0: Muito bem, mais um passo foi dado para garantir fontes de recursos para custear o piso da enfermagem. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, protocolou proposta de emenda à Constituição que pode reservar fundos de até 12 bilhões de reais para pagar os salários da categoria. A ideia da proposta é bancar o piso salarial do setor público da União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Para a gente entender um pouco mais sobre essa proposta, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Mauro Benevides, filho, autor da PEC. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom, primeiro, bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes que nos prestigiam
1: eh, nesse exato momento. Aliás, os internautas também, também. que nos acompanham nesse, nesse instante. Dizer que essa PEC, que ganhou o número de 27... Atenção, enfermagem brasileira, é, a emenda constitucional apresentada por mim, hoje, já não mais sozinho, mas 186 deputados já assinaram é, essa proposta, o que permitiu, portanto, a, o seu encaminhamento, o seu trânsito dentro da Câmara dos Deputados. É, a PEC ela tem quatro nuances que precisam ser esclarecidas. primeira delas é que essa fonte de recursos ela não altera a receita tributária da União. Ela não mexe no imposto de renda, ela não mexe no IPI, no fundo de participação, como propuseram outras, outros colegas meus. E isso, obviamente, em momento de acosto fiscal, mexer em imposto é um negócio que a União, com certeza, não teria interesse em fazer. Então, fomos buscar no superávit financeiro dos fundos federais para você, meu caro trabalhador, meu caro comerciante, meus caros. minha cara enfermagem de todo, de todo o país, dizer que um fundo é quando você aprova uma lei que cria um tributo, cria uma taxa, ou o que quer que seja, e essa receita, ela é destinada a um propósito específico. Você não pode gastar em nenhum outro canto. Então, o que é que essa emenda constitucional faz? Ela permite que o superávit financeiro dos fundos federais, que por ano está na ordem aí de 30, 35 bilhões de reais ano, nós vamos lá e retiramos esses 10, 10, 11 bilhões, cada um, outro diz 12, enfim, para poder pagar o piso para enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares, e parteiras, que ainda temos essa característica eh, na estrutura eh, do trabalhador eh, eh, do setor público brasileiro, ainda tem lá, então, para, portanto, União, Estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas, lembrando que para os hospitais privados, que é uma pergunta que sempre me é feita eh, nas entrevistas que tenho feito ao longo do tempo, para, como a proposta do orçamento não há como a gente retirar diretamente do orçamento público para o um ente privado, vamos dizer assim, está sendo colocado, a deputada, nossa colega, a deputada Carmen Zanotto, tem um PL, ou seja, um projeto de lei que desonera a folha de pagamentos para o setor privado. Por isso que são 10 bilhões do setor público, 6 do setor privado, daí de onde vem os 16 bilhões que tanto se fala. Mas na proposta da emenda constitucional, repito que ontem, anteontem recebeu eh, todas as assinaturas necessárias para poder tramitar dentro desta casa, ela tem as seguintes características. Portanto, primeiro, se refere a esses cinco, esses cinco entes, vou-me assim dizer. Segundo, não mexe na estrutura tributária da União. Ou seja, não mexe na receita da União. Terceiro, é bom lembrar que alguns prefeitos estavam reclamando que ia aumentar o gasto de pessoal e ia comprometer aquele percentual de apuração do gasto pessoal sobre receita corrente líquida, que é imposta pela lei de responsabilidade fiscal. Então, preocupado com isso, para que não houvesse mais resistências, a minha emenda constitucional também ela disciplina a forma como contabilizar esse acréscimo de receita para, para os estados, para a União e para os municípios. Como? No primeiro ano após a publicação da emenda constitucional, os municípios e estados da União não precisarão registrar esse aumento de despesa. No segundo ano, ele vai apropriar 10% do total dessa despesa. E ao final do décimo ano, serão 100%. Então, somente por um ano de carência, 10 anos para apropriar essa despesa, nós estamos falando que os municípios dos estados brasileiros e a própria União terá 11 anos para poder se adaptarem a esse aumento né, da despesa de pessoal, que é um item de controle da Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, tão conhecida e propalada Lei de Responsabilidade Fiscal. Até isso é o tiro também para não ficar eh, resistências ou idiosincrasias em relação a essa proposta. E mais um item que esse, ainda mais importante, fruto também de um debate meu com o Ministério da Economia, que é o seguinte... Quando lá estive, quero dizer que eles interpretaram, olha, realmente não mexe na nossa receita, ela né, tem um caráter excepcional, diferente. Entretanto, mesmo não sendo essa despesa oriunda de receita tributária, nós vamos considerar essa despesa como despesa primária. E para o nosso internauta, o que é, que é uma despesa primária? É toda despesa que não é de cunho financeiro não é juro não é amortização não é rolagem de dívida assim por diante chama-se despesa primária no conceito uh, da gestão pública da gestão pública brasileira Eu digo, mas como até porque o primário a despesa primária hoje é um trilhão e Será que esses 10 bilhões não teriam como a gente incorporar? Até porque o teto do gasto está sendo é, modificado e tudo mais Sim. e tal? Não, mas isso ainda está sendo em análise e tudo mais. Eu já tinha me preparado para o debate, uhum. que é que eu fiz na emenda constitucional. É importante que todos dominem o que eu vou falar agora. O Fundeb, que é o fundo, que é o aporte de recursos da União para o Fundo da Educação Brasileira, os estados aportam, os municípios aportam, e a União complementa no passado 10% desse bolo, o bolo era 150 bilhões, a União aportava 15, e aí nós aumentamos em 2020 para 22% até 2026. Então hoje, com 15%, eu acho que 15 vai 16% que tal tá, o percentual, por ano esse valor é da ordem de 20 bilhões. No teto do gasto, ou seja, na emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016, o aporte ao Fundeb, ele é extrateto. Ele não é contabilizado como despesa primária para efeitos do cálculo do teto do gasto. E eu sabendo disso, já disciplinei na nossa emenda constitucional que o aporte ao Fundenf, olha esse nome é novo, viu? Fundenf, que é o fundo da o fundo de desenvolvimento da enfermagem o fundo da enfermagem em todo o território brasileiro, o aporte ao Fundenf teria a mesma característica do aporte para a educação, para o FUNDEB. Ou seja, não há razão para que a saúde tenha um entendimento inferior ao que tem a educação. Não há, não há nenhuma explicativa ah, não mas isso vai causar problemas políticos para a gente. Olha, naquela época foi muita pressão é, dos professores. Ah, então vamos colocar aqui 3 mil enfermeiras aqui uhum. do lado. Se, se o problema é esse, vamos colocar. Então, esses quatro itens dão realmente uma robustez na PEC 27 e que eu espero,
0: portanto, que esta casa possa é, correr, correr com isso o mais rápido possível. Ou seja, deputado Mauro Beventicílio, a PEC, é ao mesmo tempo em que ela resolve a questão financeira, para o pagamento do piso da enfermagem, das quatro categorias dentro da enfermagem, ela também se resguarda legalmente para que não haja problemas, não haja contestações. é
1: Como eu aprendi aqui na casa, que quanto, quanto menor for a resistência de uma matéria, mais rápido você faz o convencimento do, dos nossos colegas. Então, nós fomos disciplinando desses quatro itens para que não somente o Ministério da Economia, mas os meus colegas deputados que... E eu agradeço a todos eles. E aí tem trabalhado o deputado Alice Portugal, deputada Jandira, a deputada, essa grande enfermeira deputada, que é a deputada Carmen Zanotto. Então, há toda uma movimentação aqui dentro desta casa. E eu fui, portanto, buscar na eliminação de todas essas existências, fui buscar para que ela pudesse ser voltada. E qual é o trâmite? Hoje, ontem à noite, no meu e-mail, as perguntas já era o como é daqui para frente, é. né? que era a grande pergunta. A grande, a grande resposta é a seguinte. Primeiro passo, o presidente pode designar hoje para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E ela pode votar a qualquer momento. Disciplinado e, 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 e aprovado na CCJ, nós vamos, e é obrigatório, cumprir dez sessões de uma comissão especial que é feita dentro, dentro da casa. Feito as 10 sessões, no outro dia ela vai a plenário, tá certo? Ela vai a plenário. E algumas pessoas que já conhecem o regimento ainda dizem assim: Mas deputado Mauro Benevides Filho, mas entre o primeiro turno de uma emenda constitucional e um outro turno, tem 10 dias de novo, aí não vai dar para terminar uhum. até o final do ano. Fiquem tranquilos, tranquilas, que é possível, dentro do regimento da Câmara dos Deputados, dentro da própria eh, Constituição Brasileira. Uh, nós, se nós tivermos os, os três quintos, que é o quórum necessário para aprovar o emenda constitucional, nós poderemos quebrar o interstício No mesmo dia, poderemos votar o primeiro turno e poderemos votar em seguida com a quebra, ou seja, com a, a retirada dessa necessidade do interstício de dez dias, nós podemos votar o segundo turno. Portanto, temos todas as condições para poder aprovar essa matéria, Ainda em 2022, porque para o setor público, por exemplo, a emenda constitucional a antiga PEC 11, que é a que deu suporte ao PL 2564, que é o que fixou o piso, hoje lei é, 14 mil e alguma coisa, é, para o setor público, a emenda constitucional diz assim, até o final do exercício da publicação dessa emenda constitucional, a outra a que deu suporte Sim. ao PL, então até o final do ano os estados, a União e os municípios e o Distrito Federal, eles serão obrigados a enviar para suas casas legislativas a alteração da remuneração da enfermagem brasileira, como também fazer alteração nas dotações orçamentárias para o pagamento desses pisos do exercício seguinte, ou seja, para 2023. Então, nós temos que correr com isso, porque a Câmara, o Congresso Nacional entre em recesso no dia 16 dia 16, dia 17, aí varia muito, Sim. como for a votação do orçamento eh, da União dentro do, Congresso, dentro do Congresso Nacional, portanto, essa quebra de interstício tira 10 dias eh, eh, dessa necessidade regimental e constitucional, portanto, fiquem tranquilos, todos vocês que fazem a enfermagem brasileira, eh, a possibilidade eh, de nós aprovarmos isso até o final de 2022, ela é inequívoca e daí nós não vamos é, parar enquanto essa votação em dois turnos não acontecer aqui dentro da Câmara dos Deputados.
0: Agora, deputado Mauro Benevides Filho, a PEC resolve a questão né, da enfermagem para a União, estados, municípios e entidades filantrópicas. Eu sei que não é o escopo né, da, da sua proposta, mas é possível a gente prever também uma solução para as entidades privadas a partir daquele projeto da deputada Carmen Zanotto?
1: Sim, é possível sim. Esse projeto, sobre qual forma? Sobre a forma de retirar o encargo patronal é, dessas entidades que sofrem é, com esse ônus adicional. Ele já tem hoje esse ônus. Né? Para arcar com essa despesa, e aí muita gente e que valor é esse? São 6 bilhões. Obviamente que você retirar 6 bilhões da receita tributária da União, isso causa uh, uma certa, uh, um pouco de resistência no âmbito do governo, no âmbito do governo federal. Mas nós estamos sensibilizando uh, o, o, o presidente eleito, o presidente Lula, e a equipe de transição para que essa questão possa ser imediatamente absorvida, porque aí você dará o tratamento integral, tanto dos entes públicos, dos entes é, dos quatro níveis, três níveis, vamos dizer assim, porque eu digo quatro por causa das entidades Sim, das entidades filantrópicas. Né? Mas e aí você dá os hospitais privados, as clínicas de hemodiálise, enfim, tudo que tem uso de, da enfermagem é, dentro dela, isso será devidamente contemplado com a retirada desse encargo previdenciário que nós chamamos de encargo patronal. É, para poder facilitar, porque é a do trabalhador, quem paga é o trabalhador. Exato. O 8,5% do encargo não é a empresa que paga, a empresa recolhe do salário e repassa e para repassa a Previdência. Né? O patronal não, a própria empresa que efetivamente faz o pagamento. Então, assim, isso já está sendo discutido, o Ministério da Economia é, já está ciente desse processo e a gente está também, é, juntamente com a nossa querida amiga, deputada Carmen Zanotto, a gente está trabalhando para que isso também seja aceito e aí você completa o ciclo inteiro da contemplação de todos aqueles setores que usam a enfermagem como princípio fundamental. Aliás, eu tenho uma, uma filha que é médica, a doutora Jorgiane Benevides, e ela sempre me diz que a enfermagem ela ela que faz toda a sustentação Sim. do suporte é, depois da avaliação clínica ou da avaliação nas unidades de tratamento intensivo, nas UTIs. A enfermagem é que dá a sequência daquela orientação, daquela determinação que os profissionais da medicina é, acabam fazendo, tomando as suas decisões. Mas, na realidade, esse suporte todo é feito por eles. E, e é por isso, portanto, que nós estamos dando tanto relevância
0: para que essa matéria seja resolvida o mais rápido possível. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, autor de proposta de emenda à Constituição, que já tem as assinaturas necessárias para tramitar aqui na casa, garantindo recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem em todo o Brasil para a União, Estados, Municípios e Entidades Filantrópicas. Deputado Mauro Benevicini mais uma vez, então, obrigado por participar aqui do painel eletrônico e eu desejo sucesso ao senhor na continuidade da negociação e tramitação dessa PEC aqui no Congresso. Obrigado, deputado. Eu, eu é que agradeço a oportunidade, esse espaço que a Rádio Câmara...
1: Aqui permite, inclusive, essa orientação do presidente Arthur Lira para que todas as matérias possam ter, é, sobretudo as emendas constitucionais, que têm esse de apazão, esse, esse largo espectro de alcance. Mas, para terminar, Sim. dizer que o Supremo Tribunal Federal deu, suspendeu o nosso Sim. projeto, o nosso, a nossa lei que disciplinou o teto, alegando que não tinha fonte de recurso para poder efetuar o pagamento. Aliás, o Supremo, na minha modesta avaliação, ele analisa matérias constitucionais. Assim. Então, é, essa é uma matéria totalmente constitucional, mas acabar encontrando na ausência da fonte de recursos né, uma, uma razão para poder fazer essa suspensão. Portanto, isso acontecendo, a gente retira essa, é, essa liminar que foi concedida para que, portanto, essa tranquilidade volte portanto, a reinar a toda a enfermagem brasileira. Muito obrigado a todos vocês.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.